0: Tähti nyt. Tervetuloa jälleen Ursan Tähti nyt porkeasti pariin. Koska kevään yötaivas on jo varsin vaalea, niin seuraava tämmöinen kuukausikohtainen Tähti taivas nyt jakso ilmestyy vasta syyskuussa. Tämä on meidän kesä jakso, jossa käydään läpi heinäkuun osittainen kuumpi Elokuun Perseidien tähdellentoparvi ja sitten sen jälkeen tällaiset kesätaivaan omat yleisemmät taivastärpit. Mä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeströmi ja asiantuntijana toimii jälleen professori Markku Poutanen. Käydään ihan alkuun nämä kesän erityis- erityistapahtumat. Eli nyt heinäkuussa 16. ja 17. päivän välisenä yönä nähdään lähes koko Suomessa osittainen kuumpimennys siis ainakin jos taivas ei ole silloin pilvessä. Markku, miten näyttävästä pimennyksestä tässä on kyse? Siis tammikuussahan meillä nähtiin täydellinen kuumpimennys, mutta tämä ei tule olemaan ihan niin vaikuttava
1: kuitenkaan. Siinä on oikeastaan kaksi syytä. Toinen juuri se, että tämä on osittainen, jolloin ei mennä ihan yhtä himmeisen ja punaisen kuuhun kuin täydellisen pimennyksen aikana. Tietysti toinen on sitten se, että kun se on tässä keskellä kesää, niin tuo taivas ei ole niin tumma. Eli me ollaan vähän tämmöisen vaalean taivaan alla ja sitten tietysti se on tuolla hirveän matalalla etelätaivaalla. Ja Pohjois-Suomeen kun mennään, niin eihän se näy siellä ollenkaan. Että kyllä siinä melkein noiden pohjois-suomalaiset täytyy tulla kesälomalle tänne etelään. Siis pohjoisessa ei näy kuu nyt ollenkaan? No se ei näy siellä samalla tavalla kuin keskitalvella ei näy aurinkopohjoisessa, niin... Nyt sitten keskikesän aikoihin, niin myöskään kuu ei näy siellä täyden kuun aikaan sillä pohjassa, Eli täysikuu kesällä on suunnilleen siellä, missä aurinko on talvella.
0: Eli talvella aurinko on matalalla, kuu korkealla, kesällä kuu on matalalla ja aurinko on korkealla.
1: Joo, ja nimenomaan täysikuu. Tämä on hyvä muistisääntö, että ne on juuri päinvastoin. Silloin kun kuu on täyden kuun aikaa vastapäätä, kun mitä aurinko on maahan nähden, niin silloin tietysti jos aurinko on korkealla, niin täysi kuu näkyy matalalla ja taas päinvastoin. Tästä johtuu juuri se, että tämä kuu näkyy niin eri tavalla eri aikoina vuotta.
0: Just. Mitäs nyt tämä pimennys, mitä, mistä me nyt puhutaan, niin katsotaan ensin, että missä päin Suomea se nyt siis lopulta näkyy. Etelässä näkyy vissiin kaikkein parhaiten.
1: Kyllä jo se on oikeastaan mitä etelämäs mennään ja sitten jos vielä lähtee tästä Suomesta etelään, niin näkyy vielä paremmin. Mutta juuri se, että se eh, Pohjois-Suomi, ensinnäkin se kuu kun mennään tuonne jonnekin eh, jo Oulun seuduna, se jää todella matalalle sinne ihan tai kiilumaan. Eikä se etelässäkään ole, kun tänne Helsingin seudulle, niin 5-6 astetta taivaarannan yläpuolella. Eli eh, aika hyvä nyrkkisääntö ihan suoraan nyrkistä katsoen on se, että kun pannaan käsi, suoraksi ja käsidyrkkiin tai, tai avataan kämmen auki, niin se on suunnilleen sen kämmen selän paksuuden verran sitten siellä yläpuolella tai leveyden verran taivaarrannan yläpuolella, että siitä saa sen käsityksen, miten korkealla tai matalalla se on, ja eihän se sieltä näy, jos sinne eteläisen taivarran saakka se näkyvyys ei ole hyvä.
0: Joo, eli se on noin vaasa niin kuin linjan eteläpuolella, kun öö, näkyy tämä kaikkein syvin vaihe koko ajan, ja sit siitä pohjoisempaan, kun mennään, niin sit se, se horisontti sitä sieltä syö.
1: Kyllä se sekä nousee, nousee myöhemmin, laskee aikaisemmin, että jää matalammalle, niin siitä seuraa se, että se kokonaan se pimenys ei näy, ja sitten se jää sinne hyvin alasta, jää kokonaan taivarannan alapuolelle. Että kyllä että enemmän tämmöinen Etelä-Suomen huvitus sitten on heinäkuussa.
0: Miten, miltä se kuu näyttää suunnilleen silloin, kun se pimennys on kaikkein syvimmillään?
1: Se näyttää punertavalta ja nyt tästä tietysti tulee sitten vähän tämmöistä sekoitusta, kun se, muutenkin se kuu, kun se on siellä lähellä taivaan se näyttää punertavalta. Eli se punertuu vain jonkun verran lisää sitten siellä, mutta kun tämä on osittainen pimennys, se tarkoittaa sitä, että jos mennään kuuhun ja katsotaan tänne maan suuntaan, niin se aurinko kuitenkin osittain pilkottaa sitä maan takaa, eli Aurinko ei kuusta nähtynä jää kokonaan maan taakse. Jos katsotaan, katsotaan täältä pohjoiselta pallonpuoliskolta, niin se kuun ikään kuin se yläreuna on tummempi. Se on siellä syvemmällä siellä varjon sisässä ja sitten se kuun alareuna on vaaleampi. En tiedä sitten, se riippuu aika paljon sitä, sitä olosuhteista, paikallisista olosuhteista siinä vaiheessa, kun tämä pimenys tapahtuu. Kuinka paljon sitten tämä ilmakehä, maan ilmakehä vaikuttaa siellä ja... Kuinka paljon se saa tästä kuuta punertumaan entisestään, mutta joka tapauksessa punertavana se siellä näkyy.
0: Punasta kuuta on Tämä pimennys on kaikkein syvimmillään puoli yhdeltä aamuyöllä. Ja sitten tämä, sanotaan, kun muuten vähän hailakka tämä pimennys, niin se osittainen vaihe alkaa suunnilleen kello 11 ja koko homm, niin tämä osittainen vaihe päättyy kello 2 aamuyöllä. Mutta tosiaan puoli yhdeltä se on suunnilleen niin kuin sitten komeimmillaan. Että jos vielä olette hereillä, niin kannattaa mennä katsomaan.
1: Ja tosiaan se osittainen, osittainen vaihe, osittaisen vaiheen päättyminen tarkoittaa sitä, että silloin se aurinko näkyy jo koko kuuhun jostain päin maan ohi ja silloin se on todella paljon silmin ja niin aika vaikea huomata, että siellä jotain pimennystä on, että se on jo paljon paljon vähäisempi, mutta tosiaan tämän, jopa tämän osittaisen vaiheen aikana siellä se kuntoinen reuna on sitten siellä maan varjossa ja se näkyy paremmin, mutta koko kuu ei sinne varjoon saakka pääse, että tämä jää todella vähän tällä tavalla vajaaksi tämä pimenys sitten.
0: Mutta kyllä tämäkin kannattaa sikäli käydä katsomassa, että nyt seuraava vastaava osittainen kuunpimenys näkyy Suomessa vasta marraskuussa 2021 ja seuraava täydellinen kuumpimennys nähdään vasta syyskuussa 2025, eli kyllä jos vaan sää antaa periksi ja pysyy hereillä, niin kannattaa Tämä käydä nappaamassa talteen niin sanotusti. Tästä tulee aina, tässä on aina vähän niin kuin tällaista sekaannusta, joten kerrataan vielä, saako tätä pimennystä katsoa silmin?
1: Kyllä tätä kuun pimennystä nimenomaan saa katsoa ja pitääkin katsoa, koska kuuhan on vielä himmeän pitään pimennyksen aikana kuin mitä se on normaalisti. Eli ei sillä silmillä ole vaaraa tai vaikka, vaikka kiikarilla katsoa, niin se on ihan, ihan turvallinen... Katsottava aurinkonpimennyys totta kai on ihan eri juttu, koska siellä sitä valoa on sitten ylin ja vähän liikaakin. Ja aurinkonpimennystä sitten täytyy todella varovasti suhtautua siihen ja sitä ei sitten kun ihan sen täydellisen pimennyksen hetkellä voi katsoa paljon silmille. Muuten tarvitaan sitten suojausta silmille, mutta kuunpimennyys, niin se on täysin turvallinen katsoa. Kyllä tämä osittainikin pimenys. niin on se, on se kuitenkin näyttävä ja voisin kuvitella, että kun se tuolla lämpimänä, kesä iltana sitten istuu jossain järven rannalla ja grillaa makkaraa ja siellä vähän aikaa istuskelee hyttysten syötävänä, niin kyllä se on aika näyttävän näköinen tämmöinen.
0: Sopii siihen maisemaan, kyllä. Kuun ja aurinkopimennyksillähän, niillähän on tämmöinen yhteys, eli niitä tapahtuu muutaman kappaleen sarjoissa jossain päin maapalloa. Nyt tätähän edeltää toinen seitsemättä tämmöinen täydellinen auringonpimenys, joka näkyy Etelä-Amerikassa ja suomalaisia, kun itse matkustamassa katsomaan, on tähdet ja avaruuslehti ja tiedet järjestää sinne yhteismatkan. Mikä siinä on juttu siinä, minkä takia niitä näkyy sarjoissa?
1: Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että siis oli se kuunpimenys tai oli auringonpimenys, missä kuun täsmälleen maan ja auringon välissä, niin auringon, kuun ja maan täytyy olla samalla suoralla. Nyt kuu rata on vähän kalteva ee, maanrataan nähden. Eli tapahtuu vain silloin tällöin, eli pari kertaa vuodessa se tilanne, että kuu on täsmälleen siinä maan Joko tämän täyden kuun aikana tai uuden kuun aikana. Täyden kuun aikana, jos se on siinä, niin tulee, tulee sitten ee, ja sitten jos se on uuden kuun aikana, se on silloin siellä maan ja auringon välissä ja tulee auringon pimeennys. Muina aikoina, kun tulee täysikuu tai uusikuu, niin se on joko sen maanredan yläpuolella tai alapuolella ja se ei ole siinä auringon suunnalla. Tai samalla suurella auringon ja maan kanssa. Ja siitä johtuu se, että näitä kuun tai auringon ei näy joka kuun kierrolla. Aivan. Vaan se on sitten kaksi-kolme kertaa vuodessa on tämmöinen tilanne, että siinä sen kuukauden kahden kuluessa kuu on niin lähellä sitä maan tasoa, että sitten näkyy peräkkäin kahden viikon välein tulee auringon pimennys, kuun pimennys, auringon pimennys, tai kuun pimennys, auringon pimennys, kuun pimennys. eli ne on tämmöisiä kahden tai kolmen pimennyksen sarjoja ja sitten noin puoli vuotta siitä eteenpäin on sitten seuraava vastaavanlainen sarja eli tässä nämä toistuu ja iso ero tietysti on se, että kumpimenys näkyy koko sillä pallonpuoliskolla, missä kuu sattuu sillä hetkellä olemaan taivaan yläpuolella. Eli siihen riittää se, että me nähdään se kuu. Kun taas auringonpimenys on sillä tavalla erilainen, että se näkyy vain kapealla vyöhykkeellä, eli täsmälleen sillä vyöhykkeellä, joka, johon se kuun varjo lankeaa maan pinnalle, ja se on sitten vain muutama 10 tai korkeintaan reilun sata kilometriä läpimitaltaan. Eli täydellinen auringonpimenys vyöhyke on todella kapea, ja, ja se ei näy sitten kun osittaisenä tietysti näkyy siinä sen pimennysvyöhykkeen molemmin puolin, mutta se täydellinen pimennys on todella kapea vyöhyke ja se sitten, sinne täytyy matkustaa paikan päälle, se ei sitten näy missään muualla.
0: Hyvä. Eiköhän se kuun ollut siinä, ja Ursalta tulee siitä kyllä vielä lehdistötiedote sitten lähempänä itse tapahtumaa. Mennään Perseideihin. Se on monen odottama tähdenlentoparvi, joka nähdään aina vähän ennen elokuun puoliväliä?
1: Oikeastaan se, mikä Perseedeessä on hyvä ja, ja hauska ja hieno, on se, että se on juuri tässä lämpimällä kaudella vielä, eli elokuussa sillä tavalla, että ei, ei ole pakkasta, niin kuin talvella tulee näitä muita tähden lentoparvia, niin voi olla todella kylmä. Ja sitten kuitenkin se on elokuussa jo niin myöhään, tuossa elokuun puolivälin, juuri ennen elokuun puolta väliä, sillä tavalla, että Etelä-Suomessa on jo, Voisi sanoa, että yöt on pimeitä käytännössä. Ja Pohjois-Suomessakin alkaa sitten, jos ei ihan tuonne Lapin pohjoisiin perukoihin mennä, niin alkaa sillä tavalla jo hämärtyä ja pimentyä, että se näkyy. Eli siinä mielessä nämä on hyvä, mutta se, mikä vaihtelee vuosittain, on sitten tietysti tuo kuu. Ja kuu on, on siinä mielessä keliuotus tässä tähdenlentojen havaitsemisessa, silloin kun on täysin kuu tai kuu on taivaalla, se tekee tuon taivaan sen verran vaaleaksi, että nämä tähdenlentöt sitten ei näy, näytä niin komeilta, tai ne ei näy niin hyvin. Ja nyt tässä tänä vuonna on juuri vähän, tämän kuun pikkasen joudutaan ehkä taiteilemaan, että nähdään sitten näitä perseidejä nyt sillä tavalla, kun niitä parhaimmillaan pystyttäisiin näkemään.
0: Okei, okay, milloin olisi se paras yö niitä katsella?
1: No se maksimian osuu tuohon tiistain 13. elokuuta. Eh, Mutta niitä näkyy tuosta, voisi sanoa, että edelliseltä viikonlopusta, sieltä lauantaista 10. päivästä. Sitten tuon tiistain jälkeen, ehkä keskiviikkona torstaina vielä on, on kohtuullisen runsaasti. Eli eh, täysipuu on 15. päivä. Eli silloin saman viikon loppupuolella kun tuo tiistaina on se tuo tähdellinen tuo parven maksimi. Ja tästä voisi ehkä ajatella, että ehkä se paras aika olisi tuolla juuri se edeltävä viikonloppu, silloin 10. 11. päivän paikkeella, siinä mielessä ei se, se ei ole maksimihetki, mutta siellä on niitä jo runsaasti. Ja sitten tietysti kannattaa sitä kuun näkymistä katsoa, että silloin 10. päivän paikkeella niin kuu laskee tuossa noin puolen yön aikaan ja sitten tuolla maksimin hetkellä se laskee noin kahdelta aamuyöllä. ja Kun nämä, tai nämä tähdellennot tässä, niin ne parhaiten näkyy nyt aamuyöstä, Niin se puolen yön aika, puolen yön jälkeen on ehkä se paras aika. Katsella niitä, että toki silloin illalla näkee, mutta kun se kuuhun siellä. Eli jos jaksaa aamuille valvoa, niin ei kauhean kauan tarvitse katsoa, kun sitä jo muutama näkyy.
0: Eli tähdellentojen kanssa muutenkin kannattaa katsoa vähän myös sitä säätä. Eli, eli tässä, kun on useampia päiviä, jolloin niitä näkyy melko runsaasti, niin katsoo, että sit jos on selkeä, selkeä sää, niin panostaa sitten sinne niiden katsomisen, koska voi olla, että seuraavana yönä ei ole sitten niin hyvä. Hyvä tuuri. Pohjoisessa tosiaan, niin sä sanoitkin, että työt on edelleen hyvin valosia, että perseidejä näkyy käytännössä vaan Oulun eteläpuolella oikeastaan. Mikäs näissä perseideissä on? Ne on säännöllinen tämmöinen parvi. Miksi ne on niin säännöllisiä? Miksi ne tapahtuu aina samaan aikaan vuodesta?
1: Siellä on kometan jälkensä jättämä tämmöinen pöly ja soravana. Niitä on avaruudessa lukuisia aina Komettoja radoille jää tämmöisiä murusia sitten, ja e, maa kulkee aina joka vuosi sitten tämän pöly- ja soravanaan läpi samaan aikaan vuodesta. Ja nyt tietysti riippuu toiset parvet on sellaisia, että ne pölyvanat on hyvin kapeita, e, ne ei ole sillä tavalla levinnyt. Se saattaa olla vain hyvin lyhyt hetki, muutama tunti, kun maa humahtaa siitä soravanasta läpi, ja ne tähdellentoja näkyy vain sillä hetkellä, tai sitten ne voi olla tämmöinen vähän laajemmalla levinnyt joka sitten tuottaa niitä tähdenlentoja sitten usean päivän, usean yön ja ehkä viikon ajan. Ja sitten vähän riippuu myös siitä, välillä on sellaisia parvia tai sellaisia missä on vähän isompiakin kivenmurikoita. Ja osa on esimerkiksi saattaa olla vähän tämmöisiä kirkkaampia, ehkä varsinaisia tulipalloja, mutta kuitenkin sillä tavalla, että sinne jälkeen saattaa jäädä tämmöinen vana ja se on myös aika näyttävä, jos kirkkaampi tulipallo osuu sitten siihen. Toki niitä voi tulla muitakin kuin ihan tähän parveen kuuluvia, mutta näitä parvia ne on hyvin, voisi sanoa, sillä tavalla yksilöitä ja yksilöllisiä, että eri parvet tuottaa vähän erinäköisiä tähdenlentoja sitten tuonne taivaalle. Ja tämä tämä perseerit on sillä tavalla miellyttävä parvi, että se tosiaan toistuu suunnilleen samanlaisena vuodesta toiseen. Siellä ei ole semmoisia möykkyjä siinä niin että toisina vuosina ei tulisi yhteen ja toisina tulee sitten taas hyvinkin runsaasti. Että perseidit on, on vähän niin kuin menisi McDonaldsiin, tietää ihan tarkkaan, mitä sieltä saa.
0: Luottoparvi. Tiedetäänkö me, mikä komeetta aiheuttaa tämän just tämän perseidien pölyvanan?
1: Joo, se on tuota Swift Tuttle. Pitkäperiodinen komeetta, 133 vuotta taitaa olla sen kiertoaika. Eli se oli viimeistossa tuossa 90-luvun alkupuolella. Auringon ja maan lähellä ja seuraavan kerran sitä 133 vuoden päästä eli tuolla 2126 tai mitä sitä tulee vuosiluvuksi. Niin tämmöinen sanotaan kohtalaisen kokoinen vuoren, vuoren kokoinen pari 30 kilometriä läpimitaltaan tämä ydin ja silloin kun se on tuossa Auringon lähellä niin siitä irtoaa tuollainen sanotaan rekkaautolastillinen soraa sora joka sekunti ja se jää sinne radalle. Ja sitten kun se maasta pylähtää läpi kerran vuodessa, niin se sitten ilmakehässä nämä pienet jyväiset siellä kuumentuu kitkan vaikutuksesta ja palaa poroksi siellä kymmenien kilometrien korkeudessa. Ja ne saa aikaan tämän tähdenlennon, että näitä, näitä tällaisia soravanoja sieltä löytyy ja tämä on sitten yksi niistä.
0: Okei, Perseideistäkin meiltä tulee tiedot sitten lähempänä vielä. Mutta tota, mennään näihin kesän taivaanilmiöihin niin sitten vähän niin kuin yleisemmällä tasolla. Miten usein puhutaan siitä, että että kesätaivaalta ei tähtiä erota, mutta kyllähän siellä joitain joitain tähtiä kuitenkin kirkkaimmat erottaa. Mitä mitä sieltä
1: voi nähdä? Kyllä ja varsinkin silloin, jos me puhutaan Etelä-Suomesta ja Keski-Suomesta, niin siellä on ne muutamat kirkkaimmat tähdet. Hankalinta on ehkä niiden löytäminen sieltä taivaalta, mutta heti kun se osuu silmiin, niin jälkeen ja ihmettelemään, että mikäs takia mä en nyt aikaisemmin nähnyt. Eli siellä keskellä yötä, kun on, on se hämärin hetki, niin siinä on etelässä, jos etelän suuntaa ajattelee, niin ihan korkealla melkein suoraan pään päällä, siellä on Lyra Vega ja Joutsenen Deneb. Ne on kaksi kirkasta tähteä tuolla hyvin hyvin korkealla pään yläpuolella ja sitten siellä alempana etelän suunnalla on, on sitten Kotkan altair. Ja nämä kolme muodostaa yhdessä tämmöisen kuvion, mitä joskus kutsutaan nimellä kesäkolmio. Eli ajatuksena se, että tämä on semmoinen kolmen tähden muodostama iso neljännen taivaan kokoinen kuvio melkein, joka näkyy koko kesän. No sitten tietysti toinen, ja varsinkin kun tuossa alkaa pikkasen sitten elokuuta kohti yöt hämärtyä, niin, niin tuota, tuolla läntisellä tai sanotaan lounaisella läntisellä taivaalla, sitten, niin on karhuvartien Arkturus. Se on semmoinen pikkasen punertava tähti, ja on yhtä kirkas kuin nämä on siellä ylhäällä olevat Deneb ja Altair äh, Deneb ja, Altair ja sitten tuota, äh, Vega. Äh, Arkturus on se hauska piirre, että kun se on siellä oikeastaan semmoisella alueella, että siellä on lähistöllä, ei ole mitään kirkkaita muita tähtiä, ja sit kun se on kuitenkin se on kohtuullisen korkealla Taivaalla, siinä, silmällä silmälle on mitään kohtaa, kun se Arturuksen suuntaan katsoo. Ja siinä, niin, siinä tulee aika usein sellainen harha, että se näyttää liikkuvan siinä taivaalla, mikä johtuu ihan vain siitä, että silmä, silmällä on tämmöisiä pieniä mikroliikkeitä, joita ei itse oikeastaan niin pystyy kontrolloimaan. Ja ne saa aikaan sen, että se Arturus näyttää liikkuvan. Et katsokaa, kun tuossa alkaa loppukesä lähestyä ja on semmoinen kiva lämmin ilta siinä sinne. Se löytyy sieltä lounaan suunnalta sitten, kun alkaa ilta hämärtyä. Ja sitä vähän aikaa kun seuraa, niin kyllä se vaan niin kumma kyllä sinne silmä alkaa vipattaa.
0: Hyvä. Eli just näiden öiden valoisuuden takia me ei taivalta voida erottaa juurikaan niitä ilmiöitä, joista me saadaan nauttia talvisin. Eli vaikka revontulet on täysin pois kuvioista, ja sitten tähdellennot perseideistä vähän puuttiinkin, mutta varsinkin kesä-heinäkuussa, eli ei jotain tosi kirkasta tähdenlentoa tai tulipalloa, niin oikeastaan niitä ei erota. Mutta kesätaivas tarjoaa sitten ihan jotain omia erityisilmiöitään, ja yksi näistä on valaisevat yöpilvet. Miss niissä on kyse?
1: Valaisevat yöpilvet on tuolla hyvin korkealla, 70-80 kilometrin korkeudessa oli hyvin, hyvin ohuita pilviä. Ja ne näkyy kirkkaana sen takia, että maanpinnalla saattaa olla hämärää, aurinko ei näy tänne, mutta ne pilvet on niin korkealla että aurinko paistaa sinne, eli aurinko valaisee niitä. Ja ne on kirkkaimmilla, ne voi olla todella hämävän kirkkaita. Ne on oikeastaan aika usein tulee sillä tavalla yllättäjänä ja yllätyksenä, että sitten niitä toki saattaa näkyä useina yönä peräkkäin. Mutta kyllä tuolla, sanotaan, heinäkuussa, heinäkuun ehkä se melkein se paras aika voi olla, kun näitä yöpilviä varsinkin Etelä-Suomessa näkyy ja sitten pohjoisempana pikkasen myöhemmin, kun alkaa olla jo, että aurinko ei näy enää sinne maanpinnalle saakka. Niin kannattaa aina illalla tuossa myöhemmin katsoa taivaalle. Siinä on tietysti semmoinen hämävä seikka voi olla, että voi olla alapilviä, mitkä on ihan näitä normaalita pilviä, jotka... Vielä saattaa jollain tavalla vaaleana siinä kajastaa, että joskus sitten voi olla vaikea erottaa näitä, mutta kyllä sitten silloin, kun ne yöpilvet rupeaa olemaan ihan todella kirkkaita, niin ei niistä voi erehtyä. Ne on semmoisia vähän haitulia ja huitulia siellä, että niistä oikeastaan pysty sanoa, mitä ne on, mutta, mutta ne on aika semmoisia kuitenkin, voisi sanoa, todella näyttävän näköisiä parhaimmillaan, koska ne, se nimenomaan se kirkkaus tekee sen, että että vaikka on, on hämärää, niin ne jopa melkein valaisee. Niin kuin tuo nimikin sanoi, että valaisevat yöpilvet kyllä ne parhaimmillaan. En tiedä, kuinka paljon sitä valoa sieltä tulee, mutta tämmöinen merkillinen tunne tulee, että, että nehän jopa valaasee.
0: Minkä takia niitä näkyy nimenomaan siis kesäisin? Mikä, mikä, mikä
1: siinä on? Joo, no siinä on ensinnäkin niin ihan tämmöinen, voisi sanoa, tämän pilven syntymekanismissa on, on se, että se vaatii tietynlaiset olosuhteet, että ne, ne Ylipäänsä tätä, näitä syntyy. Ja tämä nimenomaan se kerros siellä, jossa näitä valasevia yöpilviä esiintyy, niin se on kylmimmillään tai oikeastaan ne olosuhteet on kaikkein sopivimmillaan juuri kesäkaudella. Ja se, on niin kuin se oikeastaan voi sanoa, se pääsyy tavallaan siihen, että niitä tiettynä vuoden aikana näkyy paljon. Mutta sitten toinen on ihan niin kuin nämä havaintoolosuhteet. olosuhteet Eli kesä on juuri sitten taas toisaalta myös sopivaa aikaa sille, että maanpinnalla on jo hämärää, Aurinko ei näy siellä, mutta aurinko ei kuitenkaan ole liikaa taivarannan alapuolella, että se valasee niitä pilviä. Että vaikka meillä olisi sitten johonkin muuhun vuoden aikaa, vaikka kuinka paljon niitä pilviä, jos aurinko on sitten niin matalalla, että se ei enää paista niihin, niin eihän ne näy. Eli kesä on kaikin puolin sitten sekä tämän pilven synnyn kannalta että näkemisen kannalta se otollisin aika. Ja sen takia nimenomaan juuri nämä kesäkauden ilmiöitä.
0: Sitten kesään kuuluu myöskin erilaiset myrskyt. Minkä takia talvella muuten ei salamoi, ainakaan
1: juurikaan? No, kyllä, kyllä talvellakin niitä salamoita voi esiintyä, mutta kyllä se tietysti kesäkauden tyypillinen ilmiö on. Ja se on juuri siitä, että, eh, voi sanoa, että niin tämä lämpötila ja lämpötilaerot ja kaikki nämä konvektiot liikkeet tuolla pilvessä, niin ne on paljon heikompia talvella kuin siihen, että kesällä maanpinta kuumenee, lämpenee, tulee voimakkaita pystyvirtauksia. Jolloin, jolloin sitten voi helposti syntyä tämmöisiä e, suuria potentiaalieroja siellä pilven sisässä. Ja tämä tietysti luo paljon otollisemmat olosuhteet sitten tällaisten e, sanotaan, salamoiden ja muiden vastaavien myrskyilmiöiden syntymiseen. Että talven, talven myrskyt on ehkä erityyppisiä. Siellä sitten meillä on kuitenkin nämä, nämä matalapaineet kulkee ja matalapaineiden ympärillä on sitten, voi olla näitä voimakkaitakin talvimyrskyjä. Mutta ne on niinku luonteeltaan erityyppisiä, koska kesällä sitten e, meillä on hyvin paljon myös pystysuoria virtauksia, jotka sitten on paljon tärkeämpiä juuri tämmöisten salaman syntymisille ja, ja muille vastaaville, mutta ei se mitenkään poissuljettu ole. Kyllä, kyllä lumisateellakin voi salamia esiintyä. En toki Suomessa en ole nähnyt, mutta ulkomailla on kerran ollut, ollut tota, oikein kunnon lumisateessa, jossa sitten samanlaikaisesti salamoi.
0: Vau. Wow. Uh, onks. Rakeet myös tämmöinen kesäilmiö.
1: Kyllä tavallaan nekin, koska ne on myös näitä voimakkaiden pystysuorien virtausten synnyttämiä. Talvella harvemmin tulee rakeita, että kyllä enemmän näyttää sitä rauhallista lumisadetta talvella tulevan. Ja nimenomaan kesällä silloin, kun meillä on tämmöisiä voimakkaita pystyvirtauksia pilvessä, niin silloin, silloin sinne syntyy ne olosuhteet, jolloin ne jää tai ne lumikiteet ja Kiteiden alkiot siellä alkaa kasvaa ja sitten, sitten tuota, ne kasvaa ja kasvaa siellä pystysuorissa virtauksessa. ja sen jälkeen kun ne lähtee putoamaan alaspäin, niin ne ei sitten sulaa ja sen jälkeen ne tulee tämmöisenä rakeina maahan, että se on oikeastaan kaikki nämä sillä tavalla juuri liittyy näihin voimakkaisiin virtauksiin, joita kesällä on. Ja jotkut harrastaa
0: Suomessakin ihan myrskybongausta, Ursassakin on oma harrastusryhmä myrskybongareille, eli... Siinä on kesäksikin harrastamista sitten, kun näitä lähtee seuraamaan. Jos otetaan vähän tällaisia kevyempiä myrskyilmiöitä, niin vähän vähemmälläkin sateella voidaan nähdä sateenkaaria. Nekö on, ne ei ole ihan sama asia kuin haloilmiöt, mutta niissä on jotain vähän samaa.
1: No ei, ei. sateenkaari nimenomaan syntyy vedessä ja vesipisaroissa kun taas halot sitten voi, ja pääsääntöisesti ne on sitten enemmän tai vähän tämmöisiä jääkiteitä, ja yksi semmoinen selkeä ero on se, että ne halot, tai sanotaan useimmat tavallisimmat haloilmiöt, ne näkyy nimenomaan siellä auringon suunnalla tai auringon lähellä tai samaan suuntaan katsottaessa, kun taas sateenkaari on sitten vastakkaisella suunnalla kuin aurinko. Ja nämä sateenkaaret, siis se syntyy siitä, että Tämä auringon valo taittuu vesipisarassa ja heijastuu sieltä takaisinpäin. Se toimii tavallaan vähän tämmöisenä ikään kuin tai vastaavana, joka, joka vaan kääntää sitten sen valonsäteen suunnan ja samalla se sitten hajoaa, hajoaa sitten väreihin, spektrin väreihin tämä valo, koska se eri aallonpituudet heijastuu sitä sadepisarasta pikkasen tai taittuu sitä sadepisarasta pikkasen eri tavalla. Ja, ja niinpä sitten punainen valo ja sininen valo erkanee toisistaan, kun ne meidän silmään saakka pääsee, niin me nähdään sitten tämä punaisen valon kaari eri kohdassa kuin se sinisen valon kaari, ja sitten se on se keltaista ja vihreää ja muut kaikki spetrivärit siinä välissä. Ja tämä peruskaari sitten, niin se on oikeastaan voisi sanoa se tavallisin, ja aina jos on Voisi sanoa melkein aina, jos on osuu sillä tavalla, että aurinko aurinko paistaa siellä selän takana ja toisella puolella sataa, niin me nähdään jonkinnäköinen sateenkaari siellä. Ja sitten vähän voimakkaamman sateen aikana, niin me nähdään vielä sitten tämän varsinaisen sateenkaaren ulkopuolella, me nähdään tämä toinen sateenkaari, sateenkaari siellä, joka taas tulee siitä, että se valo on siellä pisaran sisällä heistunut kahteen kertaan. Ja, Ja se tulee sitten vähän eri paikkaan näkyville sillä taivaalla, että nämä on ne kaksi yleisintä sateenkaartaa, mitkä voi sanoa, että kaikki on kyllä varmasti jossain vaiheessa nähneet.
0: Eli kaksoissateenkaari ei itse asiassa ole kauhean harvinainen?
1: Ei se kauhean harvinainen ole, mutta se tosiaan vaatii sitten pikkasen paremmat olosuhteet ja aika usein siinä käy niin, että ei se sateenkaarikaan kauhean pitkäikäinen ole, että se täytyy osua juuri siinä oikeana hetkenä katsomaan sinne suuntaan, kun ne sateenkaari on ja Aika usein vielä on sitten niin, että sattuu sillä hetkellä sataamaan, että ei välttämättä halua ulos lähteä, eli ei satu ulkona olemaan, niin katsomaan niitä sateenkaaria, niin ei niitä kaikkia näe. Mutta että kyllä se kaksossateenkaarikin niin kohtuullisen yleinen voi olla, että ei se melkein voi sanoa niin, että jos tämmöinen ihan kunnon sadekuuro on, niin kyllä siellä aika usein se kaksossateenkaari näkyy, jos se vain aurinkokunnalla pääsee paistamaan sinne.
0: Haloilmiöistä puhuttiinkin, ja niitä voi tosiaan kesällä havaita myös päiväsaikaan. Nyt näin ihan lyhyesti mä kertaan. Ää, haluton siis auringon tai joskus kuun tai keinovalojenkin aiheuttamia heijastumia ilmakehän jääkiteissä, ja ne voi tosiaan aiheuttaa taivaalle monenmoisia renkaita ja kaaria. Ja haloja voi nähdä ihan hyvin kesälämpimilläkin, ää, koska ne aiheutuu se verran korkealla ilmakehässä, että siellä on kylmää myöskin kesäisin. Eli jos... Nyt kesällä taivaalla näkyy niin kutsuttua ohutta yläpilveä, niin kannattaa tarkkailla, näkyisikö auringon suunnalla taivaalla jotain ylimääräistä. Mutta me käsiteltiin haloja tuossa edellisessä, eli huhtikuun jakson lopussa, eli sieltä kannattaa käydä kertaamassa, mistä on kyse. Me sen sijaan toivotetaan teille oikein hyvää ja rauhallista kesää ja palataan taivaan äärelle taas syyskuun alussa, eli siihen asti.